0: Подожди, вот я сосредоточилась. Хочу рассказать о том, какие ошибки могут совершать родители. А самое главное о том, что нужно делать, чтобы найти понимание со своим ребенком, О том, как лучше с точки зрения родителей общаться с педагогами, воспитателями, например, в детском саду. Имея психолого-педагогическое образование, а также любимую работу в качестве педагога в детском саду, могу предложить интересный подход, взгляд на воспитание детей. В нашем современном мире, в мире постоянно меняющемся, Быстротечь нам, когда мы все время не успеваем осваивать ту информацию, которая звучит вокруг, которая из телевизора к нам, из соцсетей к нам доносится. Наверное, мы упускаем что-то очень важное.
1: Привет, это разумный подход.
0: Разумный подход на Беейц ФМ. Меня зовут Бейц Мария и мой соведущий...
1: Владимир. И про мужа ты лучше уж скажи, чтобы все раз и навсегда.
0: А, я работаю много лет в детском саду. Хочу поделиться молодежным подходом к воспитанию в отличие от садиковского старушечьего такого закаленного педагогического. В опыта. котором
1: ты собственно сама и варишься.
0: В общем-то в этом варюсь, но в то же время я все-таки не такая, угу. все-таки. В общем, поколение более, более свежие. Приведу в пример историю, рассказанную одной из моих коллег э, такой матерый взрослой педагогически. Ехала она как-то в метро позади нее стояла девушка, девушка в наушниках. видимо, девушке нужно было выйти на следующей станции, и она хотела сделать это как-нибудь без слов, не останавливая музыку в наушниках. а нашей тетушке ну очень хотелось поговорить и услышать фразу наподобие «выходите ли вы на следующей станции метро?» и это был принципиальный момент. потолкались они около входа и в итоге разошлись. так вот, наша тетушка рассказывает о том что люди разучились говорить в современном мире, а я вот слушаю ее историю и узнаю в этой молоденькой девушке в наушниках себя. И понимаю, что я уже другое поколение педагогов, и, наверное, стоит взглянуть на педагогику по-другому. Работая в детском саду много лет, каждый день вижу детей, вижу родителей, вижу то, как дети общаются с родителями, то, как родители общаются с своими детьми, то, как родители общаются с воспитателями, и все вот эти вот маленькие конфликтики, разборочки, полетов и прочее.
1: Не такие, что не могу. Маленькие бывают, судя по твоим рассказам.
0: Пользуясь случаем, хочу поделиться своими наблюдениями и рассказать вам. Хочется рассказать о том, что мы часто, сидя в Инстаграме, листая ленту ВКонтакте, честно скажу, я тоже этим страдаю, тем, что иногда, сидя на детской площадке, не обращая внимания на своего ребенка, который там где-то бегает, а я просто сижу и листаю ленту. Но это ведь так важно общение со своим ребенком. Мы говорим про политику, про то, куда кач... катится современное общество и так далее. Но современное общество это мы. Начни... Начни с себя, с себя со своего ребенка, Узели время своему ребенку и, возможно, ты воспитаешь нового президента.
1: Ну да, но тут главное даже не сам результат, как э, возможный президент в виде твоего ребенка, но главное сам процесс я считаю, что процессу все-таки нужно подходить также с позитивом. То есть не думать о том, президентом он будет или художником, а просто наслаждаться тем временем, которое тебе отведено для того, чтобы быть со своей семьей, со своими детьми. По тому вообще, что происходит за стенами угу. детского садика, хотя ваш садик даже классный, но то, что угу. ты рассказываешь про то, как устроена наша система дошкольного образования, она немножко все-таки вот эта перспектива меня пугает. И хотелось бы, может, как-то с этим тоже, этим поделиться с людьми, чтобы в первую очередь э, измениться как-то внутри себя по чуть-чуть, потому что все вот эти изменения, они приведут к глобальным изменениям. Сколько бы мы не смотрели телевизор, шоу политические про то, что происходит глобально, мы ничего не можем поменять. Мы просто тратим время на все это. Нужно, мне кажется, больше и ответственнее подходить к к себе самому.
0: А поменять что-то мы можем изменять? Нет, не изменяя себя, а стремясь к лучшему себе. Поменять себя мы можем, общаясь со своими детьми, и тогда все у нас будет классно.
1: Я правильно понимаю, что сейчас родители перекладывают вопросы воспитания детей на детские сады, на нянечек, потому что это воспринимается как сфера услуг, потому что вокруг нас убер. Да,
0: я заметила, что сейчас родители относятся к детскому саду как к сфере услуг. Это здесь должны оказать хорошую услугу. И вот это вот потребительское отношение к такому заведению, как детский сад, например, портит всю, всю... Всю душевность этой работы. То есть, когда родители начинают требовать, вместо того, чтобы просить о помощи нет, не просить о помощи, а вместо того, чтобы вместе с педагогами воспитывать своих же детей, потому что кто больше всего там заинтересован? Родители. Кто самый важный, кто самый любимый человек? Это, конечно же, мама и папа. Конечно же, это бабушки, дедушки. И лучше, чем вы сами, никто вашего ребенка не знает. Больше, чем мы, родители, никто не сможет дать нашему ребенку. Поэтому будьте лучшими для своих детей. Хотели бы затронуть следующие темы, такие темы как общение с ребенком, воспитание детей, например, то, что с ребенком нужно общаться как со взрослым, то как это сделать, умение задавать детям нужные вопросы,
1: умение задавать родным, любимым нужные вопросы, а не просто сидеть в своей скорлупе, каждый, кто в PlayStation, кто в
0: ногтях. Про общение с мужчинами, с мужьями, у кого они есть стоит ли менять мужчину, разводиться с мужчиной, скажем так, и искать себе нового, лучшего, хотя как показывает практика, что выбираем мы похожих по психотипу мужчин, и пока мы не пройдем определенный жизненный этап с новым мужчиной, дальше чем это мы не сдвинемся, то есть мы в любом случае проходим жизненные этапы, и пока мы их не прошли, мы не можем открыть новые для себя горизонты. Еще можно
1: обсудить то, что а, общение с ребенком а, многими очень воспринимается как какая-то обуза. Если получается договориться на постоянной основе с родителями, с бабушками, дедушками о том, что мы можем их оставить, очень многие так радуются от этой перспективы. Вот как сделать
0: так, чтобы общение с ребенком было в радость? Наверное, об этом мы и поговорим.
1: Нам лично ребенок доставляет только положительные эмоции. Но мы также понимаем... Нет, неправда. Что... Но иногда... Не слушайте его, он
0: врет, абсолютная неправда, нужно уходить в отпуск на денек и быть в прекрасном психологическом состоянии, но единственное, о чем мы вам хотели сказать, это о том, что дети абсолютно не мешают, а они только привносят в жизнь позитив.
1: Есть очень много мифов о том, что дети забирают и свободу, и деньги, и молодость, и все что угодно, и возможность где-то погулять. Это то,
0: чего боятся еще будущие родители, которые не стали.
1: Ну или те, кто был не готов и родили, как им кажется,
0: рано, но А как... как понять, что это было рано? Кто-то не готов и в 40 лет рожать детей. В 35 ска- скачет и не задумывается о детях. Главное, чтобы потом не было поздно.
1: Ну, поздно не бывает. Некоторые в 50 рожают. Но дело-то не в том вообще... Не в возрасте. В ты пытаешься стать родителем, а в том, с каким подходом, с каким настроем это
0: делаешь. Заметила такой парадокс. Часто мы с коллегами на работе стараемся держать себя в руках. На работе, я в магазине. Мы пытаемся себя вести, сдерж... стараемся себя сдерживать, вести себя внимательно, быть адекватным. А когда приходим домой, этого уже не хватает. И почему-то все самое-самое тяжелое достается нашим родным. Хотелось бы, чтобы родным доставалось побольше добра, приятных моментов, нежели уже затюкивание ребенка дома и мужа. А вот
1: из, изнутри вот именно сада, что бы ты могла сказать в плане учения родителей с воспитателями и так далее? То есть вот именно что-то такое, какие-то наблюдения именно жизненно-бытового плана садиковского?
0: М-м- заметила, что педагогическая, вот эта, вся эта тема, воспитание детей и прочее, это все очень зациклено на, на сфере человек-человека. То есть, короче, я бы не стала бы портить отношения с воспитателем, даже если он супер не нравится, даже если вы видите, что он делает что-то не так, не, не стоит его учить воспитателя или педагога. И надо быть как-то на положительной волне как-то. Они же тоже люди. И со всей... Как бы они не любили бы детей, и как бы они не были бы преданы своей работе. Но если вы как родитель портите отношения с педагогом, то, блин, как бы он не хотел со всей любовью относиться к вашему ребенку, это же ведь человеческие отношения. Педагогу уже будет сложно относиться.
1: А ты сама ты не относишься себя к воспитателям.
0: Я меньше общаюсь с родителем, так как я музыкальный руководитель, и для меня, в принципе, не имеет значения, какие родители, кто, как. То есть педагоги, которые работают в школе, они классные руководители, часто общаются с родителями, воспитатели часто общаются с родителями. Я не вижу родителей как, ну, воочию, только там на праздниках, буквально пять минут. Поэтому я смотрю на общение воспитателей с родителями или педагогов, учителей школы с родителями немножечко со стороны. я вижу только детей в, основ... в основной части времени и вижу что из этого получается
1: а в чем вообще суть твоей работы
0: да я работаю музыкальным руководителем в детском саду музыкальный руководитель это не просто человек который поет песни это человек который придумывает праздники делает жизнь детей и кстати отчасти и воспитателей и родителей какой-то более добрый что ли душевный, душевный, да. То есть моя задача находить подход ко всем, к воспитателям, которые то чего-то не хотят делать, то не хотят шить костюмы, то не хотят быть в роли, то не хотят быть ведущими. Найти подход к детям, к самым трудным детям, которые бесятся и балуются, а на самом деле они просто хотят внимания и внимания им просто похвалить этого ребенка. То есть вместо того, чтобы он добивался своей внимания к своей персоне тем, что стоял на голове похвалить его за что-то хорошее и тогда он будет самым просто вот прилежным ну да, ребенком такой даже на празднике да вот найти в нем в этом ребенке хоть что-то что хорошее и он становится самым лучшим самым хорошим ребенком на вот моих занятиях на моих музыкальных занятиях тем
1: будет много я думаю поподробнее каждую из них разберем может быть, кому-то это поможет.
0: И просто про человеческие отношения. Например, легче объяснить на примере. В нашем саду работает один из педагогов. Допустим, вы родитель. Да? Могу вам рассказать, что не всем даже педагогам нравятся те люди, которые работают в саду. И я уже думала писать на нее вышестоящие органы о том, что вот человек не соответствует, что педагог не может так себя вести и так далее. Но я подумала, а что смысл? Вот уволят этого педагога допустим, по статье, не по статье, неважно. она устроится в другой сад и будет мучить других детей. А так, под моим вниманием, да, я это все вижу, я понимаю, что мне самой тяжело жить с таким человеком рядом, и, но в то же время я понимаю, что я могу на нее влиять. То есть то, что я не увижу этой проблемы больше, это не значит, что эта проблема перестанет существовать. Что я могу сделать конкретно в этой ситуации? Я, ну, я подумала про себя, что я могу сделать в этой ситуации. И тогда я поняла, что может быть попробовать помочь ч- этому человеку взглянуть на мир по-другому, не относиться к людям изначально предвзято негативно. Делаю это. Какие-нибудь комплименты этой женщине, которая у нас работает. Стараюсь помочь ей э, в общении с детьми. И тем самым могу влиять на то, что происходит.
1: Стоит ли ребенка маленького в принципе водить в сад? И стоит ли с какого возраста это делать, если да?
0: Процесс приучения, скажем так, ребенка к детскому саду – это сложный процесс, дети долго к этому привыкают. И, конечно же, первое время в детском саду, оно всегда очень проходит сложно для ребенка и для родителя, потому что это отрыв от родителя. Но я за то, чтобы это вводить маленькими дозами. То есть по чуть-чуть, например, вводить в садик, на часок, на два часа, на три часа. Ой... А мы записываем подкастик. Расскажи, как тебе нравится в садике? Да. Да? До встречи. Услышимся в следующем выпуске. Этот разумный проход. Подожди, вот я сосредоточилась.